0: 27. října Elon Musk koupil Twitter. Jelikož Twitter je velký poskytovatel sociální sítě, dalo se čekat, že se na veřejnost budou dostávat i informace, které byly dříve veřejnosti nepřístupné. Jeden takový příběh je příběh, který by v roce 2020 nepochybně ovlivnil americké volby a který byl úmyslně potlačen na politickou objednávku. Elon Musk poskytl novináři jménem Matt Taibbi první sérii dokumentů a ten je 2. prosince. Zveřejnil. Zveřejněním těch příspěvků se dostáváme na začátek něčeho mnohem většího. Něčeho, co se bude teprve začínat dál vyvíjet. Já jsem nicméně všechny tweety, které jsou dosud zveřejněny, přeložil a teďka vám je v přečtu. Při tom samotném překladu, protože nejsem překladatel, nejsem tlumočník, jsem mohl udělat nějakou obsahovou chybu. Pokud nějakou takovou chybu, která by byla opravdu důležitá najdete. Hoďte to do komentářů, já to moc rád, pokud nedej bože, bude těch chyb víc, připnu, aby tohle bylo všechno jasné a aby nedošlo k nějaké mílce. Ještě malá vsuvka, pokud vás zajímá, o čem tento příběh, co se týče laptopu Huntra Bidena je, v popisku videa najdete podcast, který jsme věnovali jenom tady tomuhle tématu a probrali jsme ho, myslím si, dost detailně. Takže se můžete podívat a pokud jste to viděli, tak jdeme na Twitter Files, což je vlákno číslo jedna. To, co se chystáte přečíst, je první díl série, která vychází z tisíců interních dokumentů získaných ze společnosti Twitter. Twitter dokumenty, psáno v uvozovkách, vyprávějí neuvěřitelný příběh zevnitř jedné z největších a nejvlivnějších sociálních sítí na světě. Je to Frankensteinovský příběh o mechanismu, který vytvořil člověk a který se vymkl kontrole svého tvůrce. Twitter byl ve své koncepci geniálním nástrojem umožňující okamžitou masovou komunikaci a poprvé umožnil skutečnou globální konverzaci v reálném čase. V počátečním konceptu Twitter více než naplnil své poslání a dal lidem v uvozovkách možnost vytvářet a sdílet myšlenky a informace okamžitě a bez překážek. Postupem času začali zaměstnanci a vedoucí pracovníci Twitteru nacházet pro tyto nástroje další a další využití. Externí pracovníci začali společnost žádat, aby z projevy manipulovala také, Nejprve málo, pak častěji a nakonec neustále. Od roku 2020 byly žádosti od zúčastněných aktérů o smázání tweetů běžné. Jeden vedoucí pracovník by napsal druhému. Více k přeskoumání od Bidenova týmu. Odpověď by přišla zpět. Vyřízeno. Známe i neznámé osobnosti by mohly být odstraněny nebo přeskoumány na příkaz politické strany. Obě strany měly k těmto nástrojům přístup. Například v roce 2020 byly přijaty a vyřízeny žádosti jak od Trumpova Bílého domu, tak od Bidenovy kampaně. Nicméně, tento systém nebyl vyvážený, byl založen na kontaktech. Protože na Twitteru pracovali a pracují v drtivé většině lidé jedné politické orientace, měla levice, tedy demokraté, k dispozici více kanálů, více způsobů, jak si stěžovat, než pravice. Výsledný sklon při rozhodování o úpravě obsahu je patrný v dokumentech, které se chystáte přečíst. Je to však také vyhodnocení několika současných i bývalých vysoce postavených manažerů. Twitter dokumenty část první. Jak a proč Twitter zablokoval příběh o notebooku Hantra Bidena? 14. října 2020 zveřejnil deník New York Post článek Biden's Secret Emails který vychází z obsahu opuštěného notebooku Huntera Bidena. Twitter podnikl mimořádné kroky k potlačení příběhu, odstranil odkazy a zveřejnil varování, že může být nebezpečný, míněno obsahem. Dokonce zablokoval jeho přenos prostřednictvím příjme zprávy, což je nástroj dosud vyhrazený pro extrémní případy, například pro dětskou pornografii. Mluvčí Bílého domu, Katelyn McKenny. Byla zablokována na svém účtu, protože o tom napsala na Twitteru, což vyvolalo zuřivý dopis od Majka Hana, pracovníka Trumpovy kampaně, který se rozčílil a řekl: Alespoň příštích 20 dní předstírejte, že vám na tom záleží. To vedlo výkonnou ředitelku pro veřejnou politiku Caroline Strom k zaslání zdvořilého dotazu. Několik zaměstnanců si všimlo, že mezi týmy pro komunikaci lomeno politiku, které mají malou Lomeno menší kontrolu nad moderováním a týmy pro bezpečnost lomeno důvěru, panuje napětí. Poznámka od Karolín Strom se vrátila s odpovědí, že příběh o notebooku byl odstraněn pro porušení firemní politiky, která se týká heknutých materiálů. Ačkoliv několik zdrojů vzpomíná na obecné varování federálních orgánů činných v trestním řízení z léta toho roku o možných zahraničních hekrech, neexistuje žádný důkaz který bych viděl o jakémkoliv vládním zapojení do příběhu s notebookem. Ve skutečnosti to mohl být problém. Rozhodnutí bylo učiněno na nejvyšších úrovních společnosti, ale bez vědomí generálního ředitele Jacka Dorseyho. Přičem s klíčovou roli se hrála bývalá šéfka oddělení práva, zásad a důvěry, Viala Gate. Prostě to udělali na volné noze. Charakterizoval toto rozhodnutí jeden z bývalých zaměstnanců. Vymlouvali se na hejtkarské útoky, ale během několika hodin si skoro všichni uvědomili, že to neobstojí. Ale nikdo neměl odvahu to zvrátit. Z Mateg je patrný z následující dlouhé vyměny názorů, do níž se zapojila i Gate a bývalý šéf důvěry a bezpečnosti Joel Roth. Pracovník oddělení komunikace Trenton Kennedy píše, Snažím se pochopit, na jakém základě to bylo označeno za nebezpečné. V té době už všichni věděli, že je to v prdeli, řekl jeden z bývalých zaměstnanců, ale reakcí bylo v podstatě prostě pokračování v dalších chybách. Bývalý viceprezident pro globální komunikaci Brandon Borman septá, můžeme pravdivě tvrdit, že je to součástí pravidel? Na to bývalý náměstek hlavního advokáta Jim Baker říká, podporuji závěr, že potřebujeme více skutečností. Abychom mohli posoudit, zda byl materiál hackerský. V této fázi však můžeme důvodně předpokládat, že tomu tak mohlo být a že opatrnost je oprávněná. Existují některé skutečnosti, které naznačují, že materiály mohly být hackerské. Zatímco existují i jiné, které naznačují, že počítač byl buď opuštěný, nebo jeho majitel souhlasil s tím, aby k němu opravna měla přístup alespoň pro některé účely. Potřebujeme prostě víc informací. Zásadní problém technologických společností a moderování obsahu. Mnoho lidí, kteří mají na starosti projev, toho o ně moc neví a musí jim základy vysvětlovat lidé zvenčí. Vtip je v tom, že v jedné vtipné výměně názorů během prvního dne se demokratický kongresmen Ro Kána obrací na Gadeovou aby jí jemně navrhl že si s ním může promluvit o zpětné reakci na projev, psáno v uvozovkách. Kána byl jediným demokratickým představitelem, kterého jsem ve spise našel a který vyjádřil znepokojení. Gejdová odpovídá rychle a okamžitě se ponoří do problematiky politiky Twitteru, aniž by si uvědomila, že Kána má větší starost s listinou práv Spojených států. Kána se pokouší přesměrovat rozhovor na první dodatek, o němž se ve spisech obecně těžko hledá zmínka. Během jednoho dne obdrží vedoucí oddělení veřejné politiky Lauren Colbertson strašidelný dopis Lomeno zprávu od Karla Saba z výzkumné firmy NetChoice, který již provedl výzkum mezi 12 členy kongresu, devíti republikány a třemi demokraty, od justičního výboru směvovných reprezentantů až po kancelář Judy Chu. NetChoice dává Twitteru na vědomí, že v nadcházejících slyšení v kongresu ho čeká krvavá lázeň. Přičem členové kongresu říkají, že jde o bod zlomu a stěžují si, že technologie vyrostly tak velké, že se nemohou regulovat sami, takže vláda možná bude muset zasáhnout. První dodatek není absolutní, psáno velkými písmeny v uvozovkách. Sabův dopis obsahuje mrazivé pasáže tlumočící postoje demokratických zákonodarců. Chtějí více umírněnosti a pokud jde o listinu práv svojených států, tak ta není absolutní. Úžasnou podzápletkou afery s notebookem Twitter lomeno Hunter Biden bylo to, kolik toho bylo provedeno bez vědomí generálního ředitele Jacka Dorseyho a jak dlouho trvalo, než se situace očpuntovala, jak se vyjádřil jeden z bývalých zaměstnanců i poté, co se do ní Dorsey vložil. Tak tohle je poslední bod, který je aktuálně zveřejněn. Je tady ještě navíc další dodatek, že další zveřejněné zprávy se budou týkat otázek a odpovědí na již zveřejněné tweety, ale bude se pokračovat zveřejnění dokumentů dál a témata jako shadow banning, což je prakticky to, že nejste zabanování, ale nikdo nemůže najít vaše příspěvky nebo velmi těžko dokáže najít vás, je tomu na Instagramu, na Facebooku, i když skoro napíše celý váš Nik nebo někdy i celý, prostě nevyskakujete nikde, můžete tu platformu používat, ale nikdo vás nevidí, tak to jsem zvědavý, co se na tohle téma dozvíte. Další tématem je boosting, což asi bude mít nějakou spojitost s dosahy a jednotlivých tweetů, nebo například počítání, kolik lidí vás sleduje. Všechny tyhle věci by se měly postupně začít odhalovat a já jsem fakt zvědav, co se dozvíme, protože je to jedna taková z těch věcí, která byla na začátku několik měsíců, možná bych řekl, že i rok, považována a všemi mainstreamovými médií považována za ruskou denzinformaci, za lži, za vymyšlený příběh, za nějaký, nějakou práci zahraničních zpravodajských služeb. Prostě říkalo se úplně všechno, krom toho, že by to mohla být pravda a že si to zaslouží nějaké opravdu seriózní vyšetřování A jelikož ten notebook sobě obsahuje naprosto neuvěřitelné informace o korupci, drogách, jiných dalších kriminálních činech, které by běžný člověk jako jsme my absolutně neměl šanci ustát ve společnosti, tak ti lidi tohle všechno dokáží tutlat, maskovat a snaží se prostě říct, že je to něco jiného, než to ve finále je a jelikož všichni těhle lidi jsou placení zdaní amerických občanů a všech ostatních lidí, kteří v Americe pracují, tak je to dost nefér, protože tihle lidi, kteří jsou tam nahoře a kteří jsou Zvolení volbami, tak by přece měli dělat to a zastupovat tu zem tak, jak si přejí lidé, kteří se jim skládají na výploty. Já vím, že je to utopie, vím, že to takhle nikde nefunguje, vím, že tohle je jenom divadlo a komedie. Tyhle tweety jsou jenom špička ledovce. Já jsem se snažil je přeložit a interpretovat přesně tak, jak byly zveřejněny. Někdy se to z té angličtiny v tom pravém slova v smyslu úplně nelehce překládá. Ale myslím si, že ten obsah pro lidi, kteří s tím doteď seznámení nebyli, je dozhodnotý na to, aby ho v tomto v formátu prostě a v tomhle tvaru mohli slyšet. Celá tahle věc je úplně na začátku. Musk je tvi, majitelem Twitteru prakticky jenom měsíc a půl, ani ne. A celá tahle věc je určitě jenom špičkou ledovce. Já si myslím, že těhle věcí, které budou o tomhletom extrémním, Potlačení svobody slova těsně před extrémně důležitými prezidentskými volbami v roce 2020 a, a jako tohle, byl, tohle byl zásadní, tohle byla zásadní věc, že tady k tomhle potlačení došlo, protože když si vezmete, co se od toho října roku 2020 ve světě stalo a v jaké situaci se teď momentálně nacházíme, tak představa toho, že tahle ta věc mohla uh, ovlivnit nerozhodnuté voliče, kteří jsou v Americe většinou Tak si myslím, že je to opravdu jako věc, která která si tu pozornost zaslouží a jsem rád, že se tomu teďka začal maskvinovat a ne samozřejmě tady tomuhle, jak jsem říkal, těch věcí, které budou ven na povrch, bude asi víc, ale myslím si, že důležité je, aby tohle lidi věděli, protože pokud se skládají každý měsíc ze svých daní na výplatu těch zmrdů nahoře, kteří tam hrajou tady takové hry, tak je to extrémně nefér je to strašně špinavá politika lidí, kteří tohle celé platí, celé tohleto divadlo by si, si zaslouží tyhle ty věci vědět. Takže můžeme mít na maska, jaký chceme názor, můžeme si myslet, že jeho elektroauta jsou takové nebo jsou tak makové, můžeme si myslet cokoliv, ale v tomhle konkrétním případě jako tohle chce opravdu koule, aby člověk vypustil soukromou konverzaci, která se týká téhle obrovské vládním mašinérie a jak říkal i samotný Mask, jo, nechci se zabít. Takže pokud se zabiju, tak uh, zavolejte Hillary, abyste zjistili, kde jsem. No, takže uh, tohle by bylo asi všechno. Pokud najdete nějakou obsahovou chybu, určitě to napište dolů, uh, dolů do komentů a uh, pokud chcete vidět jiné podcasty, klikněte na Playlisty v, v, na tomhle kanálu. Pokud chcete vidět i neveřejné podcasty, kde se bavíme o jiných věcech, podívejte se do popisku videa, tam najdete způsob, jak se k ním můžete dostat. A tenhle ten, tenhle ten příběh Notiasu budeme neustále monitorovat. A jakmile vyjde druhý balík těchto tweetů a informací, tak si určitě zase sednu, přeložím to a pro lidi, kteří nejsou úplně profíci v angličtině, se to budu snažit přiblížit. To bylo všechno, mějte se a zase někdy příště. Čau. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.